0: Leyes de Mendel Las primeras cruzas efectuadas por Mendel fueron monohíbridas, es decir, las hizo mediante el intercambio de polen de plantas pertenecientes a líneas puras, que solo variaban en una característica contrastante. Semillas lisas, semillas rugosas, tallos largos, tallos cortos, semillas amarillas, semillas verdes, etc. Se denomina línea pura a aquella que conserva la misma característica a través de varias generaciones formadas por autofecundación. La generación original o generación parental, P, se cruzaba para dar origen a la primera generación filial, F1. Esta se dejaba autofecundar para que se produjera la segunda generación filial, F2. La cruza de una generación parental constituida por un individuo poseedor de tallos largos y uno de tallos cortos daba como resultado una filial 1, formada por plantas que solo tenían tallos largos. Cuando Mendel dejó que estas plantas se autofecundaran, se obtuvo la filial 2, que presentó plantas con tallos largos y plantas con tallos cortos en una proporción aproximada de 3 a 1. Mendel hizo igualmente experimentos de cruza con las plantas que tenían las otras seis características contrastantes. Y en todos los casos obtuvo los mismos resultados la F1 siempre mostraba solo una de las dos características, mientras que la F2 mostraba las dos en una proporción de 3 a 1. Los experimentos de cruza que hacía para obtener la filial 1 se hacían polinizando la planta de tallo largo con polen de planta de tallo corto o viceversa, procedimiento que se denomina cruza recíproca. Y los resultados que obtenían eran siempre los mismos, demostrando con estos que no eran dependientes del sexo. De las cruzas monohíbridas, Mendel derivó dos postulados y una ley. Postulado 1. Cada carácter está controlado por un par de elementos que existen en el individuo. Postulado 2. Dominancia-recesividad. Si solo una de las características aparece en la filial 1, entonces esta debe ser dominante sobre la otra, que se denomina recesiva. Ley de la segregación. Durante la formación de los gametos, cada elemento se separa o segrega al azar de tal manera que cada uno de ellos tiene la misma probabilidad de recibir uno u otro. En la actualidad usamos diversos términos que favorecen la comprensión de los conceptos básicos de genética. Las características tales como el color de una flor o la formación de una proteína cualquiera son expresiones de la información contenida en los genes. A la expresión física de los genes se le denomina fenotipo de un individuo. El fenotipo está determinado por los alelos, que son las formas alternativas que tiene un gen. El conjunto de alelos se denomina genotipo. Este término indica la composición genética de un individuo haploide o diploide, o también la de los gametos. Cuando ambos alelos son iguales, el individuo es homózigo u homocigoto. Pero si los alelos son diferentes, se habla de un heterózigo o heterocigoto para ese par de alelos. AVERY y la naturaleza química del gen Los experimentos de Mendel implicaron que los organismos poseían un material que se transmitía durante la reproducción y que regía el comportamiento de los rasgos que se heredaban. Esta sustancia tenía que llenar los requerimientos de información necesaria para construir un organismo. Por un lado, la replicación y la transmisión, para que el material genético se duplique y pase de los padres a la progenie. Y por el otro, variación por mutación que explique la variabilidad entre los organismos. Aunque los experimentos hechos por Mendel y otros genetistas a principios del siglo XIX eran consistentes con los postulados anteriores, el reconocimiento de la naturaleza química de la sustancia de la herencia necesitó de un gran trabajo de investigación que llevó más de 100 años. En 1868, Johann Friedrich Miescher, Médico suizo, viajó a Alemania para trabajar bajo la dirección de Ernst Felix Hopseiler. Miescher desarrolló un método para aislar los núcleos de los leucocitos que formaban el pus. A pesar de las pequeñas cantidades de sustancia nuclear que obtenía, Miescher pudo establecer que era un material ligeramente ácido y con un alto contenido en fósforo. Llamó a esta sustancia nucleína. En 1887, conforme los trabajos de investigación prosiguieron, se llegó a la conclusión de que las bases de la herencia radicaban en el núcleo. En 1905, Aaron Levin, del Rockefeller Institute de Nueva York, encontró que el DNA contenía cantidades iguales de moléculas denominadas nucleótidos, constituidas por un fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Sin embargo, consideraba erróneamente que los grupos de nucleótidos se repetían una y otra vez, lo que dio origen a la hipótesis del tetranucleótido, para explicar la estructura del DNA. Se demostró hasta este momento que la cromatina estaba constituida por proteínas y el DNA constituido por cuatro nucleótidos, pero la escasa variación mostrada por el DNA lo hacía un candidato muy pobre para llevar la información genética. En los medios científicos de la primera mitad del siglo XX, privaba la idea de que las proteínas eran el material genético, puesto que estaban constituidas por 20 aminoácidos, lo que las hacía suficientemente variadas como para constituir la fuente de la información genética. Fue en 1949 y 1953 cuando Edwin Chargaff y sus colegas usando técnicas cromatográficas para separar los diferentes nucleótidos del DNA de diferentes organismos y, mediante métodos cuantitativos, determinaron las cantidades de las bases nitrogenadas que se encontraban en las diferentes muestras. Con ello se demostró que la hipótesis de Leven era incorrecta, al señalar que en los diferentes organismos se encontraba una cantidad variable de nucleótidos y que la cantidad de adenina era similar a la de timina y que la guanina igualaba en cantidad a la citocina, observación que más tarde se conoció como regla de Chargaff.